0: Glória a Deus. Aleluia. Realmente, eu tenho um chamado, podem se assentar. E desde o venho da minha mãe, literalmente. Ah, meus pais oraram para realmente eu ser dedicado a Deus. E quando a gente é chamado, a gente tem que pregar o Evangelho, ser fiel e não pode calar. Agora, vocês já foram chamados por Deus? para pregar sobre a morte, <risos> então essa, faz umas três semanas eu fui incomodado pelo Senhor, diante de tudo que o mundo está passando hoje, para nós confrontarmos a realidade da morte sob a perspectiva bíblica, e não tem jeito, nós não podemos sair, eu coloquei o título, né, se eu morresse hoje, eu tenho que começar a perguntar para mim, né? Como é que eu estou? E é importante que você se imagine também, se você morresse hoje, lá no enterro, né? você estava tá olhando de cima e as pessoas falando de você. <risos> o que é que elas estariam falando? Eu me lembro uma vez que eu fui no enterro, que eu ouvi o, o pastor fazendo, o predetor, o sacerdote, enquanto ele falava sobre isso, e o, 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 a pessoa morta estava ali, ele falando, falando. E aí, eu desculpe a minha sinceridade, mas eu comecei a procurar outro morto, porque ah, o que ele estava falando, eu nunca vi na vida daquela pessoa que estava morta. Que era totalmente o oposto do que ele dizia. E o povo feliz da vida, com aqueles elogios. Na verdade, irmãos, todos nós vamos morrer mas todos nós achamos melhor esperar. E nunca a gente acha que é o momento que a gente vai morrer. Mas o incrível de tudo isso é que nós temos que tratar desse assunto com a nossa alma. Nós temos que tratar desse assunto com não só a nossa alma, mas sob a perspectiva daquele que é o Senhor da vida e que fez com que essa morte... Fosse derrotada. Quando eu leio o 1 Coríntios 15, 56, o texto diz com muita claridade que o aguilhão da morte é o pecado. Gente, por causa dessa desgraça do pecado, toda vez que a gente enfrenta a morte, é como se tivesse um espeto de pau bem apontado na frente, cutucando a gente, doendo. Porque a gente tem que enfrentar a morte, mas como que a gente vai enfrentar essa morte? E uma das coisas que eu pensei é, na verdade, deixa eu ver se, está no 1 um aqui, ah, mudou, espera aí, isso, o que eu pensei é que o fato de nós estarmos vivos hoje é oportunidade de nós pensarmos sobre a morte. Parece uma coisa lógica, né? Mas é a oportunidade que Deus dá a você e dá a mim. Ainda temos tempo de pensar, ainda temos tempo de avaliar, ainda temos tempo de refletir. Como é que eu vejo a morte? Como é que eu estarei diante da morte? E se realmente Deus me chamasse? O que, que aconteceria comigo? Porque a eternidade eu teria que enfrentar. Porque Hebreus 9, 27 diz ao homem, está ordenado viver uma só vez, depois vira a morte, e a morte vai trazer o juízo. Ninguém escapa, mesmo que intelectualmente eu venha tentar racionar de forma contrária. Outra coisa que é importante nós avaliarmos, se eu fosse pessoalmente avaliar a questão da, da, da morte, com, demorando para mudar, Mudou? Ah, obrigado, amor. Tá. Então, o que, que a gente vê? Humanamente falando, se eu fosse pensar na minha morte, é do árabe, né? Tem contado as continhas para ver se está tudo certinho, né? se lojinha vendeu, se lojinha lucrou. Né? Então, se a família vai ficar com herança, se a família vai ficar. Né? Então, alguma coisa a gente mexe humanamente. Isso é normal e ninguém vai escapar disso. A outra coisa é. Que mesmo que eu avalie, mesmo que eu pense em deixar todas as coisas, a Bíblia diz, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6,7. Queridos, você pode deixar tudo escrito, até para a sua esposa. Se você morrer, você não vai casar de volta. Esquece, você não, não pode determinar, é nada. E nem brincar, vem mexer com o teu pé. Não. Na verdade, veio sem nada e vai sem nada. Você foi, nem a glória que, porventura, você tenha tido aqui, vai ser lembrado. Você foi. Agora, o problema é que você foi e vai estar diante de Deus. E a eternidade vai ter que ser enfrentada. Outra coisa que eu avalio, com respeito à morte, é que eu não tenho jeito, eu tenho que pensar, será que eu tenho segurança diante da morte, que eu vou estar com Cristo? Data vênia, gente, eu falar uma questão pessoal, e nem quero me ensoberbecer aqui, mas eu não posso falar algo sem a autoridade daquilo que eu estou falando. E a autoridade do que eu estou falando... Eu tenho segurança. Eu tenho segurança de vida eterna, porque um dia, com 14 anos, há mais de 50 anos atrás, eu declarei a Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E o mais lindo de tudo é que o Espírito Santo de Deus, conforme a palavra, me testifica dia a dia que eu sou filho de Deus que eu não sou só criatura e eu trato a Deus de pai e mais tudo isso firmado naquilo que a palavra diz. E a palavra é a palavra de Deus. A segunda coisa que eu avalio quando eu trabalho com uma morte é que eu tenho alegria no meu coração de deixar essa herança de fé. É, é que o de lá não está mudando, então eu estou com dúvida, tá bom. Tá. É alegria no coração de deixar essa herança de fé para a minha família, conforme o desejo expresso no próprio convite de casamento. Quando a gente vai casar, a gente fica pensando, qual versículo? Qual versículo? Porque, gente, esse versículo vai ficar. E quando a Silvana e eu estávamos escolhendo, a gente pensou não só no casal, mas na família, na herança, Pensamos no, na sucessão, na descendência. E isso, gente, é alguma coisa bíblica. A gente, quando olha para a vida de Abraão, eu me impressiono. Vocês já pensaram? Abraão, ele viveu toda a vida dele com fidelidade a Deus para ser abençoado eternamente, não na sua geração mas nas gerações que iriam suceder. Isaac, Jacó, José, tudo que veio depois. Por causa da fidelidade dele. O versículo que a gente escolheu, Jeremias é, 32, 39, e lhes darei um só propósito, um só coração, um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem, para o bem de seus filhos no futuro. Que gostoso deixar essa semente. Então, quando eu pessoalmente penso na morte, primeira convicção, gostosa, de que eternamente vivarei com o Senhor. Mas, no segundo plano, vai ficar uma herança eterna, espiritual, de geração em geração, por causa da fidelidade transmitida. À família, à esposa e aos filhos. Queridos, eu tenho essa certeza e eu louvo a Deus por isso, não para minha glória, para a glória do Senhor, mas a grande questão que a gente tem é: e você tem essa certeza? E você. Tá, não tem essa certeza? Posso dizer uma coisa para você? O que me impressiona é que, por mais que eu não queira trabalhar com o assunto da morte, cada vez que vocês estão subindo aqui, você vê os pedidos. E eu quero que você pense uma coisa comigo diante da pandemia. Pessoas crentes, fiéis a Deus, estando salvas, libertas, tendo experiências lindas com o Senhor... Até eu recebi na internet uma senhora que sentiu o abraço de Jesus, né? Ela disse, como ele dizia me amava? Como nós temos visto pessoas queridas ir embora? Hoje, essa, essa semana, hoje morreu a esposa, semana passada o marido, mais um casal de pastores fiéis. Que louvam a Deus. São dezenas de pessoas que a gente tem visto e a pandemia tem chamado a atenção de alguma forma e nós temos que refletir diante disso. O luto passou a ser, amados, uma verdade para nós impressionante. Ela está batendo na porta de qualquer ser humano. Não tem idade, não tem raça, não tem nação e ela está pertinho, batendo na porta. E quando a gente vê isso, ah, no começo os jovens, né, diziam não é só com idosos, só com idosos, só com idosos. Antes de ontem, eu acompanhando a notícia da, da pandemia, a gente recebeu essa notícia tremenda de que um jovem, né, os jovens, né, que estão internados em Salvador já superou o número de internamento dos idosos. Não tem idade. Por que, que Deus está permitindo isso? No mínimo, no singular, você tem que pensar sobre o assunto. <risos> e você não tem escapatória. E todos, todos têm que pensar. Atualmente, amados, 5 milhões, o diretor da Milk falou isso: 5 milhões de brasileiros estão convivendo com o sentimento da perda. Posso fazer uma pergunta? As pessoas não estão vendo vocês, mas eles podem se olhar em casa. Quantos de vocês que estão aqui já souberam de um amigo, de um vizinho ou de um amigo que morreu já pela Covid? Levanta a mão. 99,9%. E eu não vou falar sobre morte? Deus está nos chamando a atenção. E sabe o que acontece? ele acaba nos provocando a uma ansiedade santa de eu me preocupar de eu conhecer alguém que não tem Jesus e possa pegar Covid. E eu lá no céu vou ter que chegar e responder por ele. Só um parentezinho para a gente avaliar. Queridos, ao enfrentar tudo isso, nós vamos usar hoje, essa noite, três textos bíblicos e nós vamos trabalhar com esses textos bíblicos que vão ser duas histórias e uma conscientização que Jesus traz para nós sobre a morte. Mas antes, olha que coisa incrível. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, os vivos aplicam o seu coração. Uau! Às vezes é um pouco mais de perto. Você pode ir sentir mais no enterro porque é seu amigo, pode ser porque é seu parente, mas você já percebeu que às vezes você chega no enterro, passa do lado, você olha, eu vou falar da minha idade, puxa, tem 67? Eu também tenho 67? O próximo pode ser eu. No mínimo. Por quê? Porque você começa a se identificar com aquilo. Mas com respeito à pandemia, não dá nem, nem precisa pensar assim. Por quê? Porque não é o prognóstico ou a previsão da enfermidade, é a realidade da morte que está chegando como surpresa e batendo a nossa porta. E eu tenho que pensar sobre a morte. Queridos, Outra coisa que a gente vê, a morte chegando nos levando num simples piscar de olhos. Incrível. A Bíblia fala sobre a névoa, fala no sentido de que realmente a vida passa rápida. Mas quando a Bíblia fala sobre isso, eu penso na perspectiva de idade. Não, a gente envelhece, o tempo olha para trás, passou tudo tão rapidamente mas a pandemia não está mostrando isso. Ela está dizendo, não é a idade. A vida está chegando ao fim e você precisa saber lidar com ela e ver como que você vai enfrentar. Uma coisa que eu gosto muito, são muitas coisas que Billy Graham falou, mas uma das coisas que o Billy Graham falou foi a seguinte, gente. A Bíblia é mais atual que o jornal, do amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então eu vou para ela e vou ver o que ela diz sobre morte. O que ela diz sobre eternidade. O que ela fala a respeito de vida eterna e morte eterna. O que ela fala sobre salvação e perdição. Mas de qualquer jeito eu vou estar falando sobre morte. E eu vou ter que enfrentá-la. E eu vou olhar sob essa perspectiva. Queridos, primeiro lugar, a imagem do eterno dentro de nós. Quando a Bíblia, em Atos 1,8, fala de Deus, fala sobre alfa e ômega, a gente vê alguns símbolos de eternidade, de infinitude, a gente vê aquele, parece um oito virado, que fala sobre o símbolo que é o infinito, mas a Bíblia é muito mais forte, Deus é o alfa, que é o princípio, ele é o ômega, as duas letras gregas, que é o fim. Esse é o nosso Deus. Só que ele fez uma coisa quando ele nos criou. Sabe o que ele fez? Dentro da perspectiva antropológica, antropomórfica né, e teomórfica. Deus não teve nada antropomórfico, isso é nada nosso nele. Mas nós recebemos o teomórfico em nós. Ele tem a eternidade e Deus nos deu a eternidade. E quando isso veio para nós... Posso dizer uma coisa para você? Eu vou ficar incomodado com essa eternidade. Eu não vou conseguir existir se essa eternidade não existir. Só que quando isso foi estabelecido, gente... A realidade bíblica né, que a gente vê... Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Sabe o que isso significa? Você e eu. Se a gente vive o aqui e agora, a gente nunca é feliz e nunca é satisfeito. Porque aqui é o temporal. Quando você vive alguma coisa que está ligada ao eterno, as coisas passam a ter sentido. Essa é a verdade. É tudo inútil, você faz, faz, é correr atrás do vento, o Eclesiastes diz que é vaidade, e, e, e essa vaidade é o sopro da vida. E o que, é que a gente vê? Quando a Bíblia fala sobre eternidade, ela nos deixa claro que nós fomos criados para sermos eternos, Porém, o pecado não tirou o fator da eternidade, mas tirou a comunhão, a certeza de vida eterna com Deus. Antes, eu estava dia a dia com Deus, o pecado me tira essa bênção da comunhão. É isso que aconteceu. Mas o eterno não saiu. Mas eu fico incomodado. Por quê? O vazio existencial meu é da eternidade. Só que esse vazio existencial foi Deus que me deu. E na infinitude que ele é, ele preenche a infinitude do meu coração por causa do pecado. O único jeito, o único jeito. Então ele manda Jesus, que vocês já conhecem, para restaurar essa comunhão. Há uma necessidade de cruz, porque é uma sentença de morte. Há necessidade de ressurreição porque uma vida nova precisa ser estabelecida. Mas ele faz isso, gente, para restaurar no teu coração ou no meu coração o infinito que a gente nasceu e perdeu por causa do nosso pecado. Acompanhe o raciocínio comigo. Quando a Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Nigendo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é que eu tenho necessidade de reconhecer esse plano, que há uma solução. Uma solução motivada por amor. Mas uma, uma solução que vai me levar à confissão. E uma confissão que vai me levar a uma entrega. Uma confissão que vai me levar a um arrependimento. E um arrependimento que vai levar a reconciliação. E o eterno sendo restaurado em mim para a vida eterna. Essa é a grande questão. Vamos ao primeiro texto, olha que coisa linda. Jesus, sempre né, por ensinos de parábola, Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo o campo de um homem rico produzir com abundância. Então ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, Ah, já sei, destruirei os velhos celeiros, construirei outros maiores, ali armazenarei todo o meu produto, todos os meus bens, e direi à minha alma. Você tem um depósito, muitos bens, para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite da vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem? Preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Querido, aquele homem. A filosofia a juntar para desfrutar. Eu estive fazendo algumas análises, pesquisas, e ninguém escapa disso. Você já percebeu, se você ganha dois mil reais você acaba dizendo, olha, se eu ganhar o 2 mil reais, né, eu pago minhas dívidas, mas, puxa vida, minha, minha família precisa melhor, né, os meus filhos e tal. Ah, se Deus me dá 4 mil, está bem. Aí você passa a ganhar 4 mil. Quando você ganha 4 mil, você diz, puxa vida, com 4 mil, né, nós já temos, temos tantas coisas, mas, puxa, a gente sempre quis ter aquilo e agora a gente não tem. Puxa, se eu pudesse ganhar mais 2 mil... Gente, você pode ganhar 20 mil, você vai querer ganhar 40. É impressionante isso no homem. É esse o espírito. O ajuntar e desfrutar faz parte da queda do homem. Sabe por quê? Insatisfação na forma de ciclo. Eu tenho? Quero mais. Eu quero mais. Recebo. 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 Não estou satisfeito. Não estando satisfeito, eu quero mais. E o ciclo continua. E esse processo, eu queria... Eu estava pensando e conversando com meu filho, ele é administrador de empresa, e eu disse... E ele, quando eu contei algumas coisas para ele, ele me contou algo, que se eu pegasse essa parábola e trazes, trouxesse para os dias de hoje, nós teríamos que falar da, das criptomoedas. O Bitcoin. Por quê? Hoje todo o processo da economia, de rentabilidade, de investimento, de mineração dentro da área de investimento, ela está entrando num projeto de digitalização. E a gente está vendo, fazendo uns comentários de 2017, quem tinha um bitcoin, né, gastou 18 mil reais mais ou menos. E hoje esse mesmo bitcoin valendo quase 100 milhões ou mais então as pessoas veem isso estão entrando então o sistema para ganhar dinheiro são tremendos só que a gente esquece de que da mesma forma daquela época a natureza do coração humano é o mesmo e essa insatisfação é por causa da ausência do sentimento e da convicção da vida eterna. Queridos, duas verdades absolutas nesse rico. Primeiro, não vamos levar nada, nem a glória que pensávamos que tínhamos, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é, como eu li no começo, que podemos levar dele. A imagem acho que já diz tudo, né? A segunda coisa. O eterno será enfrentado. O eterno nas escrituras envolve o eterno para salvação ou para perdição. Ninguém, ninguém foge dessa verdade. Mesmo que você não aceite intelectualmente, tá? mesmo que você não aceite isso sentimentalmente, é uma verdade absoluta exposta na palavra. Todos enfrentaremos o juízo de Deus e é muito claro são vários textos, Mateus 24 Mateus 25, dizendo que Deus vai dizer, aqueles que o reconheceram, vinde benditos do meu Pai recebei a coroa que vos está preparada desde o início do século e aos que estiverem na esquerda, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para Satanás e seus demônios Agora diz, mas que maldade. O amor de Deus tem a sua equidade com o juízo. A equidade do amor é porque ele vem junto com o juízo. Seria impossível, diante do eu da maldade e da rejeição, você não ter a condenação eterna. Amados, você e eu estaremos diante de Deus, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna, você querido que está me ouvindo, nós não temos escapatória, o que está acontecendo agora, que nos impressiona, é que está sendo muito mais rápido do que a gente imaginava, e a gente poderia até pensar em curtir mais, não, dá mais um tempo, não, nós temos que enfrentar isso o mais rápido possível. E nós, como igreja, escutemos esse recado de Deus. Gente, se você nunca falou de Cristo para o seu vizinho, dá um jeito de mandar no WhatsApp uma mensagem. Fala do amor de Deus. Fala, escreve a oração de como receber a Cristo. Para que você não possa se arrepender depois. É isso, amor. Manda o link dessa mensagem. Porque eles precisam ouvir o recado. E muitos mesmo dentro do Brasil são religiosos, mas nunca ouviram a realidade de que sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há vida eterna. Sem Cristo não é restaurado o vazio existencial da nossa alma. Ninguém, ninguém foge dessa verdade. Querido, por essa... Ele não esperava. Deus disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Gente, não é só para as pessoas descrentes. Eu estava contando, não sei para quem eu estava contando, para o Eduardo, acho que, contando de um amigo. Gente, muito querido, muito querido ele. Pregador, evangelista. E ele, eu era pastor dele, porque eu era o pastor de missões. né? como pastor em missões lá em Perdiz, São Paulo, a gente conversava bastante, ele cuidava de uma congregação, e um dia, ele tinha mais ou menos uns 50 anos, e um dia ele foi pregar na congregação, ele abriu a Bíblia, parábola do Lázaro e Rico, leu o texto e morreu de coração na hora. Fulminado. que morte gloriosa, né? gente, morrer pregando, eu já vi outros pastores que diziam, ai, eu queria tanto morrer pregando, Você sabe? Eu, eu, vocês podem achar engraçado, mas eu, eu, eu cheguei a pensar na possibilidade, que não poderia acontecer de eu estar pregando aqui e morrer? Sim, mas você, mas deu um frio, deu um frio, esse frio é normal? É lógico, o que não pode me dar é frio na alma de que eu vou para o inferno. Esse eu não posso ter. Mas a fragilidade da minha finitude faz com que eu trema também. Só que eu preciso ter a segurança, ter a paz da vida eterna. Queridos, vamos para Tiago, que é o outro texto que vai nos ensinar. Olha que coisa linda escutem agora vocês que dizem, hoje, amanhã, iremos para a cidade e tal, lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Já viu isso em algum lugar? Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Uau! Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Você sabe que não faz parte da cultura cristã esse se Deus quiser. Mas na cultura bíblica, os árabes já usavam isso. Desculpa a data vênia falar do meu povo. Né? Eles usam uma expressão, se Inshallah. É uma expressão muito forte. É parte da, da cultura por mais que para eles o Deus é um Deus fatalista, o nosso é um Deus soberano. Mas dentro da soberania de Deus, se Deus quiser. Uma vez eu fui repreendido, sabia? Para que tudo dizer se Deus quiser, se Deus quiser? Eu falei, se você sair aí fora, né? pode acontecer. Eu estava preparando a mensagem para hoje. Já faz umas duas semanas que eu estou preparando, porque o assunto era muito difícil. Enquanto eu preparava a mensagem, né, preparando, eu tinha que sair para pegar a carretinha da, da ONG, o carretinho, e eu saí por uma falta de atenção minha e eu pá, bati num carro. Eu falei, gente do céu. Né? Agora, como bom pentecostal, está amarrado. Repreendo. Né? Eu repreendo. Não, é... É, eu pensei comigo mesmo, o uh, senhor, o carro estragou, mas já tem uma boa ilustração para o sermão. Né? Porque essa é a verdade que a gente passa. E o texto, gente, nos ensina. Planos existem, mas a soberania de Deus detém o controle. Projetos e sonhos podem ser estabelecidos, mas a realização dele está sob a decisão de Deus. Sabe, tem uma coisa aqui, que eu aprendi com a... O pastor diz né, que casar com psicóloga tem a vantagem de você ser cuidado e não pagar a consulta. Né? Tem as duas coisas. né Mas uma das coisas que eu sou... A minha mente funciona muito rapidamente. E, às vezes, eu levantava no dia com 30, 40 coisas na minha cabeça para fazer. Né? E a Sil falou assim, escreva para baixar a ansiedade. Só que eu não passei só a escrever. Escrever tudo que eu achava que tinha que fazer do dia. Senhor, está aqui a minha lista do dia. Se Deus quiser. Que aconteça aquilo que o Senhor desejar. Que aquilo que vai glorificar o teu nome que aconteça. E sabe o que, que acontece? No final do dia, se você for conferir a lista, você vai perceber uma coisa preciosa. Teve um monte de coisa que você colocou que você não fez, mas não era para ser feito. E tem um monte de coisa que não estava na lista que você fez e Deus quis que você fizesse. Se Deus quiser. Por quê? Porque você ter, vai ter um insight do Espírito Santo. Né? Esse insight é maravilhoso. A, a, a Sil que fala que o Espírito Santo é... Como é que é? Ah, Personal espírito. <risos> né? Tem que estar do teu lado. O tempo todo. E dizer. Não diz a Bíblia? Se você desviar pela direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de ti dizendo, eis o caminho, andai por ele. É essa a direção. E sabe o que significa isso? Você está andando motivado no dinâmico do eterno, porque o eterno que é o Espírito, que vai estar comandando você, e quando Jesus fala e nos ensina com Tiago, ele diz para nós que nós precisamos colocar, se Deus quiser. Mas quando a gente olha lá no mordomo, a gente vê que quando eu faço isso, eu estou enriquecendo, juntando tesouros no céu. E essa é a vida que eu preciso ter. Queridos, não adianta planejar. Vocês não estão se assustando quando vocês saem e vêm às lojas? Gente, essa loja fechou? Faliu? Tem uma churrascaria que esses dias eu perguntei que tinha fechado também? Pertucci? Uau! KF também? Você nem sabia. Agora, vamos levar em consideração. Você achou que isso ia acontecer? Gente, o comando de Deus ele faz com a nossa mente gire porque ele tem o poder e ele é soberano sobre todas as coisas e a gente vê as surpresas são tremendas só que não adianta a ansiedade ela não vai ajudar em coisa alguma eu tomei nota aqui eu tenho que, tenho que achar aqui gente o que o Billy Graham falou sobre ansiedade, eu, eu olha, aqui, achei. A ansiedade, olha que coisa incrível. A ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade. Uau! Imagine a angústia que isso produz. Agora, quando eu vivo pelo Eterno, controlado pelo Espírito Eterno de Deus, as coisas estão acontecendo e eu estou aprendendo. As coisas estão acontecendo e eu estou me consagrando. As coisas estão acontecendo e eu estou entendendo o que Deus tem para mim, para minha família, para as pessoas queridas e para as coisas que eu tenho. Isso nós não podemos esquecer. Amados. Tiago 14, 13, que eu li. Pode ser sonhos, pode ter sonhos e planos. Pode planejar viagem e fazer negócio. Porém, a vida ensina, você não tem poder sobre o dia da manhã. Se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. A vida é um vapor que se vê e logo se vai. Não, temos todo o tempo do mundo. Não temos todo o tempo do mundo. Se hoje ouvires a voz do Senhor, obedeça. Não é para amanhã, eu não tenho todo o tempo do mundo. Existe uma música de uma cantora, esqueci o nome dessa cantora, que é Amanhã Eu Vou. Amanhã Eu Vou. Queridos, é hoje, porque amanhã pode ser tarde. E se a tua vida não está em Cristo, você será condenado eternamente. Desculpa, mas assim traz a palavra. Queridos, o que você pensa de errado sobre a vida e sobre a morte é a oportunidade. a oportunidade é de mudar hoje. Vocês estão com a Bíblia aí? Vocês estão em casa? Se não estão, eu leio aqui. A história de um homem. É breve o texto, chamado Ezequias, capítulo 38 de Isaías. Oh, que apelo para você hoje, amado, e para mim também avaliar. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse assim, diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede, era um homem muito temente a Deus, muito crente, e orou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, lembra de que andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, fiz o que era reto aos teus olhos, e Ezequias chorou amargamente, então a palavra do Senhor veio a Isaías e disse, vá, diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto a cidade e eu defenderei essa cidade este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás e assim o sol retrocedeu os 10 graus que já vinha declinado a ordem de Deus arruma a tua casa que você vai morrer. Só que ele não morreu. Deus tem misericórdia dele. Teve um monte de gente que não morreu por causa da Covid. Mas posso dizer uma coisa para você? Estão andando mildin. Estão andando mildin, que é uma, uma transformação tremenda. É um impacto tremendo. Ah, Os dias deve estar me ouvindo. Os dias se você me desculpe mas eu vou usar a ilustração, não pedi permissão, mas eu vou contar de você. Osias levou um tombo tremendo na praia. E ele ficou desacordado. E ele disse para mim hoje, pastor Calixto, naquela hora eu pensei, se eu morresse hoje? E quantas coisas os dias é testemunho que ele está diante de Deus, perguntando, acertando, colocando o coração. Oportunidade que Deus está dando a você e a mim. De avaliar como é que nós é estilo de vida, o modo vivente de cada um de nós. Será que estamos vivendo, ajuntando o tesouro nos céus? Queridos, tem uma história muito interessante. Que tinha uma patroa e uma empregada. As duas eram muito crentes. E a patroa era dona de uma mansão, uma linda mansão. E a empregada lá trabalhando, as duas crentes, as duas crentes, as duas morreram. Aí chegaram lá no céu, o anjo, a patroa disse, é, eu quero, você pode me mostrar o céu? Vamos, vou mostrar. Aí eu fui indo, fui indo, mostrando, mostrando. De repente chegaram diante de uma linda mansão. Aí o anjo disse, lembra da tua empregada? Lembro, é dela. O quê? É dela? Ah, vou puxar a minha. Né? Deve ser. A dela é essa? Aí andaram, 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 um casebre pequenininho, caindo os pedaços. né Essa é a sua. Não, como? A senhora esqueceu de uma coisa. O material para construir aqui, vem lá de baixo. O material para construir, o tesouro. Nos céus, vem daqui. Ou a juntar os tesouros. É no céu. Aonde você tem ajuntado o seu tesouro. É para a gente pensar. É para avaliar. E sabe qual é o pior? O triste, pelo fato dele não ter obedecido, queridos. Ele teve mais 15 anos de vida. Nesse ínterim, três anos se passaram e ele teve Manassés como filho. Ele arrumou a casa dele? Ensinou as verdades de Deus para Manassés? Não. Manassés, filho de Ezequias, começou a reinar com 12 anos, pior rei da história de Judá, o mais endemoniado de todos, de todo Israel. Ezequias... Pensou nele, Oba, vou viver, Deus me deu vida. Amados, vamos colocar em ordem a nossa casa. Sabe por quê? Lembra que eu falei de Abraão? Porque as coisas vão acontecer sucessivamente na vida da minha família, se eu for fiel a Deus. Porque o rei Ezequias não colocou a sua casa em ordem, o cativeiro do povo judeu na Babilônia nasceu dentro da sua casa. Que dor que isso me dá. Quantas desgraças estão surgindo dentro de nossas casas. Nós temos que consertar as coisas dentro da nossa casa. Para que isso consertado possa gerar vida. Promoveu a idolatria de Baal. Reconstituiu os altares destruídos por seu pai. Promoveu práticas de magia, adivinhação. Um dos extremos dessa chamada idolatria foi o sacrifício humano do seu próprio filho. E Deus tinha dito para Ezequias, põe a ordem a sua casa. Queridos, o tipo de vida que você escolher viver, determinará a colheita que você terá quando morrer. Escuta isso. E a primeira coisa que eu tenho que pensar é no passaporte. Eu não achei o melhor, sabe assim, né, <risos> Eu tenho que ter o passaporte para a vida eterna, que é Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque Ele me dá o selo do Espírito que me garante o visto da eternidade. E quando eu chego com esse selo e com este visto, eu entro nos céus para ter a vida eterna. Queridos, pergunto. Se eu morresse hoje, eu tenho que ter um passaporte selado pelo Espírito, que é a salvação de Cristo. Se você não tem esse selo ainda, querido, a Bíblia diz que a condenação será eterna, porque a eternidade não acabou. A diferença é a vida ou a morte. Se eu morresse hoje, uma mala repleta com os tesouros para a eternidade. Porque toda viagem precisa de uma mala. E essa mala precisa ser cheia com os tesouros do céu. Tesouros que vêm pelo alimento da palavra... Tesouros que são enriquecidos pela riqueza da vida de oração. Tesouros que são as almas conquistadas para Cristo. Tesouros da sua fidelidade, da sua obediência e a sua de coração diante de Deus. É isso que a sua mala precisa estar cheia. E é isso que Deus espera de mim e de você chegar no céu com essa mala cheia, queridos. E enquanto eu estiver na estação da vida, sonho, planejo, realizo, mas tudo debaixo dos propósitos que Deus tem para a minha vida nessa terra. Aí ela vai estar cheia, essa mala, com os tesouros de Deus. Queridos, a Bíblia diz como a gente pode ter o passaporte do céu, a certeza na alma da vida eterna, a saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração creres que Deus o restou dos mortos será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não estou perguntando da sua religião. Eu não estou perguntando se você é membro dessa igreja, ou da presbiteriana, da metodista, seja qual for. Eu estou perguntando. Você tem certeza da vida eterna? Agora se diz, mas como que a gente pode ter a certeza? Porque a Bíblia diz... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo... Para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. E que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas vem de Deus... Pela fé é que você aceita... Pela fé é que você ora. Pela fé é que você conhece. O texto diz que você precisa reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Por causa do seu pecado. Do meu pecado. Do nosso pecado. Que o sangue derramado foi para justificar a gente diante de Deus. Para termos a vida eterna. Restaurarmos a comunhão com Deus. Só que se eu não abrir a minha boca boca e não confessar, nada isso de convicção vai ter dentro da minha alma, e eu digo uma coisa, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, e você que está me ouvindo, você tem certeza que é salvo em Cristo? Não precisa levantar a mão, mas todos aqui vão é, é, comigo entender. As pessoas perguntam, e eu digo, tenho. Porque é uma convicção. Eu nunca esqueço o dia que entreguei a minha vida a Cristo. Nunca esqueci. O dia que eu fui à frente. E mais, a minha família tem mais de seis, cinco gerações de igreja. E quando aceitei Cristo, com 14 anos... Eu, quando o pregador falava, você é pecador e precisa se arrepender, a minha vida na igreja era tão forte, religiosamente falando, que eu fiquei pensando, será? Mas quando o pregador disse assim, imagine eu como adolescente, o pregador disse, será que você não mentiu alguma vez? Ah, sim. O que a Bíblia diz? Satanás é o pai dos mentirosos e a condenação para eles. Eu fui impactado e eu disse, eu sou pecador e arrependido há mais de 50 anos. E o gostoso é que jamais Deus abandona, aquele que vai a ele, demais, jamais ele lança fora. E nunca mais, a partir daquele dia, eu perdi a convicção. Se alguém pergunta, você é salvo? Sou. Porque o Espírito testifica, porque a palavra diz, mas você não pode. pós. Eu tenho uma convicção no meu coração. Então você que está em sua casa. Você que está aqui. Se você não tem essa convicção. É possível. Que você não seja salvo. E você vai precisar orar entregando sua vida a Cristo. Porque é radical a mudança. A mudança é radical. E hoje a gente ouviu um testemunho daquela mulher, né amor? Que é, a, a pessoa aceitou a Cristo, gente. Ela estava intoxicada de drogas. Intoxicada, repleta. E ela quis dizer, quero Jesus. E na hora que Jesus entrou, ela foi curada. Todo o efeito da dogra foi embora. Todo o efeito do pecado na sua vida vai embora. Toda a angústia da sua alma vai embora. Toda a paz do céu vem no teu coração. E a convicção da eternidade com Deus vai se manifestar. Por isso, não podia de jeito nenhum... Terminar um sermão como esse é um compromisso que eu tenho como pregador. Né? Elas cantaram, o pessoal do louvor. Foi gostoso, o meu compromisso é pregar o evangelho e não me calar. Aqueles que nunca declararam. E eu vou abrir um parênteses porque Deus me fez lembrar isso. Eu já tive pessoas que eu atendi, membros de igreja, que eu percebia que elas não tinham convicção. Eu disse, você já fez essa oração? Não, eu nunca fiz. Eu disse, por isso que você vive esse transtorno você não é salvo em Cristo. Então, aquelas pessoas que nunca oraram, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, vão orar essa oração. Isso, quero pedir uma coisa para vocês. Todos nós, é gostoso declarar isso de volta. Vamos declarar isso em voz alta, para o diabo desgraçado ouvir. Tá? E você que está em casa, se você já tem, e a outra pessoa do teu lado ainda não fez essa oração, você vai fazer com ela. Gente, essa declaração, né, e nesse momento, vamos ficar em pé, gente, vocês que estão aqui, e vamos assim, com o nosso coração mesmo, fazer essa oração, o pessoal da música pode, pode vir aqui, mas vocês vão fazer a oração também, tá, tá bom, podem subir aqui. E depois que a gente fizer essa oração, eu vou convidar a Sil para orar, pelas pessoas que vão precisar colocar a casa em ordem. <risos> que foi o apelo que Deus fez para nós também, Ezequias. Tá bom? Gente, podemos orar antes de vocês começarem a tocar? Vamos? Então vamos lá. Alto, hein? Querido Deus, declaro que Jesus morreu numa cruz pelos meus pecados e ressuscitou para que eu tivesse vida. Peço perdão pelos meus pecados. Entra na minha vida e testifica com teu Espírito Santo a tua presença. Rejeito todos os deuses estranhos que têm tomado lugar de Jesus e o declaro como meu único e suficiente Salvador. Entrego toda a minha vida e meus caminhos, para que o Senhor Jesus possa conduzir-me. Em nome de Jesus, amém. Vamos bater uma salva de palmas para Jesus? Antes de vocês cantarem, a Silvana vai fazer a oração do concerto da casa. E, se quiser falar alguma coisa, é uma... Você
1: que fez essa oração, está nos ouvindo, por favor, no chat, entre em contato. Que nós da igreja queremos te conhecer e te ajudar nesse início dessa jornada, tá bom? E agora você que foi tocado por isso, por toda essa palavra, entendendo que a nossa vida realmente é como uma neblina, entende que tem que colocar sua casa em ordem, é hora de a gente pedir ajuda para Deus. É só através do Espírito Santo de Deus para que a gente não seja enganado. A palavra de Deus diz que a parábola, a semente foi lançada e o diabo está lá fora esperando para retirar nós vamos orar agora para que ela fique, caiu em bom solo, de fruto, e realmente a gente possa fazer diferença, em nome de Jesus. Então, você que foi tocado por essa palavra e entende que o Espírito Santo precisa te ajudar a arrumar a casa, se ajoelha agora diante do Senhor e diz, Senhor Deus, eis-me aqui, me ajuda. Eu quero colocar minha casa em ordem, e se o Senhor estiver me chamando ainda hoje à noite, eu vou estar me entregando, como um servo fiel que disse, eu batalhei, lutei o bom combate. Então, você que foi tocado, possa estar se ajoelhando agora e orando junto comigo. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós entendemos, Senhor Deus, que realmente nós temos sido enganados, Senhor Deus. Enganados, Senhor Deus, com toda a rotina dessa vida, com os encantos dessa vida. Senhor Deus, nós temos entendido que pouco temos buscado a Tua face, Pouco temos buscado, Senhor Deus, a Tua vontade, ignoramos, Senhor Deus, tantas vezes a Tua voz que nos chama, nos exorta. Ó oh, Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo, vem e mostra onde precisamos arrumar nossa casa, Senhor. Às vezes, Senhor Deus, são aqueles pecados ocultos, Senhor Deus, que nós ainda não confessamos. Às vezes, são nossas mágoas, Senhor. Às vezes, Senhor Deus, realmente é a nossa rebeldia, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, fala, Senhor. Mostra porque o Teu servo ouve, Senhor. Nós queremos ser aquele servo prudente, Senhor. Pai Santo, que quando o Senhor nos chamar, Senhor Deus, a gente possa, Senhor Deus, chegar diante do Teu altar, alegre. Alegre porque cumprimos a Tua vontade. Alegre, Senhor Deus, porque a nossa jornada aqui na terra não foi em vão, Senhor. Alegre porque nós estamos juntando, Senhor Deus, tesouros no céu. Alegre, Senhor Deus, porque nós não temos deixado de fazer a Tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, nos incomoda, Senhor. Não deixa que nós sejamos enganados, que seja só mais um sermão na nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, fala fala, fala, para que nós não sejamos o tolo Senhor Deus, que tem juntado dentro dos celeiros, mas que nós possamos ser Senhor Deus, o servo prudente e fiel cumpridor da tua vontade Senhor Deus, passa teus olhos aqui na igreja. Olha aqueles que estão ajoelhados, Senhor. Olha aqueles que estão, Senhor Deus, se derramando diante do teu altar. Dá uma porção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor Deus. Para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. E quando o Senhor nos chamar, Senhor Deus, queremos ir felizes e alegres. E nossos familiares mais felizes ainda. Porque sabem que nós estamos indo à tua presença. Porque é no nome de Jesus que oramos e é no Teu nome precioso que dependemos. Amém, Senhor.
2: Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar por um instante. Nós estamos encerrando esse culto. Pastor Calisto, Deus Ele, Ele é maravilhoso. Ele alinha as coisas de uma maneira impressionante. Há mais ou menos uns 10 dias atrás nós gravamos... Uma, uma reflexão que vai ao ar na quarta-feira, e a pergunta é, o que você sabe sobre a morte? E nós não tínhamos falado nada, né? Eu nem sabia que o senhor ia pregar essa mensagem, e, e já fica o convite para você, na quarta-feira então, essa reflexão, a partir das três horas da tarde, o que você sabe sobre a morte? No canal do Youtube, um alinhamento perfeito do Espírito Santo, como é bom ver aquilo que que Deus faz na sua igreja. Você que nos acompanha em casa, nós vamos encerrando essa transmissão. Se você ainda não é membro da igreja, se você talvez esteja assistindo pela primeira vez esse culto, escreva aí no chat, quero ser membro. É, escreva para que nós possamos entrar em contato com você. Sim, você que fez essa oração de entrega, essa oração com a irmã Silvana também, para colocar a sua casa em ordem. Escreva lá, registre ali a sua participação. Nós vamos nos despedindo de você que está em casa. Deus te abençoe, eu quero declarar uma palavra de vida sobre você, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitórias. Convido a você para que na terça-feira também esteja conectado conosco. Na terça-feira, culto de mulheres a partir das 20 horas. Na sexta-feira também, culto de libertação a partir das 20 horas, esteja conectado, participe conosco, Deus te abençoe, que a graça do nosso Deus, que a, a proteção do Pai esteja sobre a tua vida, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida. Deus te abençoe, uma semana de bênção, uma semana de vitória para você.